0: 听众朋友好，这里是界面阿 m 我是施华。今天是十二月十七号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。美加两国外长为绑票孟晚舟辩护，称两国都是遵守法治和规则的国家，并要求中方释放危害中国国家安全被查的两名加拿大人。中国外交部发言人华春莹回应说。美家自诩遵守法治和规则，无异于现代版皇帝的新装。无论托词多么冠冕堂皇，都掩盖不了对事实的无视和对法治的蔑视，只会让世人耻笑。中国船舶重工集团原党组副书记、总经理孙波收受贿赂、弄虚作假、滥用职权，导致国家利益遭受特别重大损失，被开除党籍和公职。孙波曾担任大连造船厂董事长。另据通报，中化集团原党组成员、副总经理杜克平涉嫌严重违纪违法被查。原浙江省副省长柴松岳在接受采访时讲了一个温州假货的趣事，说上世纪九十年代温州假货泛滥，柴松岳在温州买了一条皮带，用了一个多月，一个喷嚏就崩断了。柴松月把这件事告诉朱镕基总理后，朱镕基哈哈大笑，对柴松月说：“你这是报应，报应啊！”事后，浙江痛定思痛，下大力气禁止假冒伪劣产品。北京从明年开始取消公办中小学特长生招生，这意味着家长们想尽办法让孩子去上兴趣班学的才艺，对招生将失去帮助。另外，北京还规定。到二零二零年，寄宿招生将实行登记派位入学，民办学校需严格按照免试就近入学原则招生。台湾退役军人等一百五十多人在岛内举办两岸和平统一进程研讨会，出席会议的国民党前主席洪秀柱说：“九二共识是坚持一个中国，是两岸共同谋求未来的统一。” 2020年参加台湾选举的国民党参选人必须把这个问题讲清楚。15岁的日本乒乓球小将张本智和， 1 6号晚以4比一的大比分战胜中国选手林高远，在国际乒联总决赛上夺冠，终结国乒三连冠，给刚刚当选中国乒协主席的刘国梁出了一个大难题。内蒙古包头市林业局副局长李福荣以代孕为名，与多名女性搞钱色交易，还生下三名非婚生子女。李福荣是一名博士，工作能力强，但腐败也很厉害。湖南知名体检机构每年大健康长期雇佣无资质人员进行体检诊断，经常导致漏诊错诊。当地卫生主管部门执法检查后，却查而不罚。迟迟不向社会公布处罚结果。乐视债主赴美追债，一家名为上海蓝彩的中国企业在美国起诉贾跃亭，欠债五千万人民币未还。美国法院裁定暂时冻结贾在法拉第未来 33% 的股权，并对其四套豪宅下达临时限制令。春运将近，各地警方开始用强硬手段惩治火车上的霸座者。最近，一女子在沈阳至吉林的火车上强行占用三个座位躺着睡觉，乘警提醒她，还蛮不讲理，冲乘警大喊：“你能把我毙了咋的？”这个霸道的女子最终被拘留五天。一个宁波土豪将一辆玛莎拉蒂停在广场上，一年后来开车时发现豪车已经被拆的只剩下空壳，车载电视、音箱、轮胎、轮毂全部都被人偷走了。那我们接着来关注国际方面的消息，美国国家安全顾问博尔顿造谣称赞比亚陷入中国债务陷阱，赞方国家电力公司被中国接管，抵消债务。暂比亚官方声明说，电力公司从未成为抵押品，很难想象如此级别的美国高官竟然公开撒谎。中国外交部今天也表示，这不是美国官员第一次被打脸了，希望他们吸取教训，别再信口开河了。美国贸易代表办公室将针对中国两千亿美元产品的关税从百分之十提高至百分之二十五的时间推迟到明年三月二号午夜十二时零一分。加拿大驻华大使馆搬出白求恩，博取中国民众的同情，希望能挽回因绑架孟晚舟事件受损的国家形象。中国网民不太领情，批评加当局的无理行为，丢尽了白求恩的脸。日本计划部署美国陆基宙斯盾反导系统，引发俄罗斯不满。俄罗斯说，尽管日本保证这些系统由日方控制，但部署美国反导系统本身就说明日本有明显的反俄反华倾向。黄背心运动蔓延至德国，数百名慕尼黑人上街游行示威，抗议房租过高、退休金太低。据报道，德国人百分之四十以上的收入。都用于支付房租。据美国疾控中心数据，去年全美近四万人死于枪下，创下近四十年来新高，平均每天有一百零九人成为枪下亡魂。同时，美国去年有二点四万人用枪自杀，创下十八年来的新高。据路透社报道，日本软银弃用华为是因为受到美国施压。为了能让旗下的美国电信运营商和德国电信旗下的美国电信运营商合并，软银不得不按照美国的要求停用华为设备。俄罗斯多场说唱音乐会被取消，还有歌手被拘。普京说，说唱音乐的三个根基是性、毒品和抗议，其中最大的问题是毒品会使国家走向堕落。